0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 도쿄올림픽이 위협억절 끝에 개막했습니다. 코로나19 우려와 폭염 속에서도 선수들은 최선을 다하고 있는데요. 이번 올림픽에서는 눈살을 찌푸리게 하는 경기 중계나 보도가 유독 많은 것 같습니다. 미디어 광장에서 관련 내용 따져보겠습니다. 지난달 27일 남북 간 통신연락선이 복원됐습니다. 갑작스러운 소식에 언론과 정치권에서는 남북관계 회복의 신호탄이라는 해석부터 대선을 앞둔 정치쇼에 불과하다는 평가까지 나왔습니다. 오늘 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 오늘은 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우우리지지번에연합합스스 예, 기사형 형광를를대적적으송출했했다는런이이야를하 하지 았았습니 네,
0: 맞습습다다어
1: 근데 이제 이번에는 연합뉴스가 실제로 언론홍보 대행사와 맺은 계약서까지 공개가 됐습니다. 연합뉴스 p 그 n g video clipping, video
0: clipping, video c 기사로 위장한 광고라고도 하는데 돈을 받고 쓴 기사를 말하는 거죠. 예. 이 기사의 광고를 포털의 뉴스 기사 섹션으로 내보냈고 홍보사업팀 임시직 사원 명의로 홍보성 기사를 작성하고 있다고 보도했습니다. 보도 이후에 연합뉴스가 임시직 사원 명의의 기사 2천여 건을 포털에서 삭제하기도 했는데요. 당시 연합뉴스는 이제 기자협회보를 통해서 직접적인 대가로 돈을 받거나 고의로 광고를 기사로 위장해 전송한 사실이 없다라는 입장을 냈습니다. 하지만 말씀 주신 것처럼 미디어들이 이번에 입수한 연합뉴스와 일선 홍보 대행사들이 지난해 맺은 계약서에 따르면 이 계약이 현재도 진행되고 있는 계약인데요. 연합뉴스는 기사용 광고를 대대적으로 포털에 내보내고 있는 것으로 드러났습니다.
1: 예, 그러면 실제로 그 대행사와 맺은 계약은 어떤 형태로 이루어지고 있나요? 계약이.
0: 네. 계약서에 따르면 연합뉴스는 우선 이 계약에 대해서 홍보배너 및 부가서비스 약정 계약이라고 명시를 하고 있습니다. 예. 그러니까 돈을 받고 기사를 쓰는 계약을 맺었는데 어, 이 계약 같은 경우에는 기업 등이 제품이나 브랜드 홍보를 위해서 홍보대행사에 보도자료를 넘기면요. 홍보대행사가 연합뉴스에 보도자료를 보내고 연합뉴스가 교열 작업을 거친 후에 기사화를 한 겁니다. 이건 전형적인... 뭐. 광고 홍보성 기사를 쓰는 방식이잖아요. 네, 맞습니다. 그런데 이 계약이 표면적으로는 홈페이지에 배너를 띄우는 배너 계약 및 이제 부가 서비스 계약으로 돼 있어서 이제 기사의 대가성이 있다는 점이 계약 이 행정상으로는 남지 않게 돼 있는데요. 이 부가서비스라는 게 사실상 이제 보도자료 배포, 뉴스정보서비스라고 계약서에 명시가 돼 있고요. 그러니까 이처럼 배너 계약을 강조하는 게 업계에 물어보니까 기사용 광고라는 게 추후에 드러나더라도 계약서 원본을 보지 않는 이상 배너 계약으로만 기록이 남도록 하기 위한 조치라고 합니다. 예,
1: 사실 배너 광고라는 게 자사의 홈페이지나 모바일 앱을, 앱에 이제 배너 광고를 띄운다는 건데요. 네. 어, 실제 연합뉴스를 보는 사람들이 홈페이지나 앱을 통해서 보는 기우은 비율이 극히 적지 않습니까? 대부분 포털을 통해서 보는 건데 실제로 그 배너 광고 효과를 위해서 그 정도의 비용을 지불하지는 않을 겁니다. 그러니까 그걸 덮기 위해서 배너 광고를 앞에 내세우고 실제 돈이 오가는 이유는 기사형 광고 때문이라는 거죠.
0: 네, 맞습니다. 실제 배너 광고 같은 경우에도 이게 1년짜리 계약인데 배너 광고는 2주 정도만 올린다라고 돼 있거든요. 예. 그러니까 그만큼 이제 배너는 일종의 연막 같은 역할을 그냥 페이크죠, 페이크. 네, 하게 되는 그런 상황에서 정보 공개 청구 같은 게 되더라도 이제 대응하는 수단이었던 걸로 추정이 되고요. 이 계약을 좀더 설명드리자면 어 이게 말씀드렸던 것처럼 보도자료 배포, 과로치고 뉴스정보라는 이름으로 이뤄지는데 배포처가 연합뉴스 홈페이지, 네이버, 다음, 네이트 등세개 포털에 동시 노출하는 조건입니다 예. 포털에 노출하지 않으면 단가가 떨어지고요. 포털에 노출하는 게 가장 비싼 상품인데 그치. 연합뉴스는 이걸 건당 10만 원에서 20만 원 사이에 거래를 하고 있었고 독특한 게 패키지 방식으로 계약을 이루고 있는데요. 이제 기사를 내보낼 때마다 돈을 받는 게 아니라 사전에 수백만 원 많게는 이제 천만 원 이상을 입금을 받은 다음에 기사가 나갈 때마다 차감을 해주는 방식으로 운영하고 있었습니다.
1: 예, 세부 내역을 보니까 이 계약의 본질이 그대로 드러나는군요. 네. 근데 이게 사실은. 스캔들이라면 스캔들이지 않습니까? 맞습니다. 예, 언론계의 반응은
0: 일단 어떻습니까? 네, 전국언론노동조합이 28일 성명을 냈는데요. 언론 노조는 일회성 청탁이 아니라 포털에 송고하는 대가로 선입금을 받고 기사수에 따라 차감하는 패키지 방식이었다는 사실이 충격적이다. 국가기관 뉴스 통신사가 포털 콘텐츠 제휴사라는 지위를 남용한 것 아니냐는 점에서 더욱 심각하다고 지적을 했고요. 그래서 연합뉴스가 지난 10년간 대행사 및 지자체와 맺은 거래 내역과 수입을 안김없이 공개하고 독자와 시민들에게 공개 사과하라고 촉구를 했습니다. 또한 이 오는 13일, 오는 8월 13일 연합뉴스 기사형 광고 문제를 심의하는 포톤 뉴스제휴평가위원회에 대해서는 엄정한 심의를 할 것, 그리고 언론계의 기사형 광고 관행에 뿌리를 뽑을 것을 요구하기도 했습니다. 이게
1: 뭐그 공개하고 사과하는 정도가 아니라 이 연합뉴스의 관리감독기구인 뉴스통신 진흥회가 새로 출범하지 않았습니까? 네, 맞습니다. 거기서 어떤 뭐 감사를 하든지 해서 현 경영진이 경영 퇴임하기 전에 임기가 왜 끝났잖아요? 네. 퇴임하기 전에 뭔가 징계조치가 필요한 게 아닌가 저는 음. 어, 그런 생각입니다. 이게 뭐 일반 언론사들이 이런 행위를 했다는 것도 뭐 윤리적으로 크게 문제고 네. 하지만 어, 국민의 지원을 받는 세금 지원을 받는 국가기관 뉴스통신사인 연합뉴스가 이런 행위를 했다는 것은 심각한 문제인 것 같습니다. 연합뉴스 노조는 어떤 입장입니까?
0: 어, 현재 연합뉴스 노조는 공식적으로 이제 언론 노조 연합 지부가 있죠. 공식적으로 별도의 입장을 내지는 않았고요. 다만 이제 조직 내부에서는 이런 문제 제기가 좀 이어지고 있는 상황인데요. 연합뉴스 지금 사내 게시판의 내용들을 제가 좀 전에 들은 걸 보면 어, 사측에 이제 분명한 입장을 촉구하는 글들이 있고 이게 편집총국 산에 있는 기자들 중에서도 데스크급 기자들도 이런 일이 벌어진 것도 문제지만 어, 임시직 사원을 홍보, 홍보사업팀 소속 사원을 이제 기사를 쓰게 하는 건 편집총국장 지위를 받지 않는 문제가 있다. 이런 점에 대해서 회사가 분명히 입장을 내야 된다라는 촉구하는 글들이 올라왔는데 현재 회사는 답변을 내고 있지 않은 상태입니다. 예, 알겠습니다. 다음 이야기해보죠. 국민의힘 미디어국이 tbs 김어준의
1: 뉴스공장을 다른 콘텐츠와 착각해서 심의를 신청하는 일인 일이... 이런 뭐 해프닝이 있었다고 하네요.
0: 네 맞습니다. 지난 26일 저도 이 보도자료를 받았었는데 국민의힘 미디어국에서 이제 김어준 진행자가 TBS 김어준의 뉴스공장 방송에서 욕설을 했다면서 방송통신심의위원회의 심의 신청을 완료했다. 라는 보도자료를 냈습니다. 예. 이 국민의힘 미디어군 김어준 진행자가 뉴스공장에서 김경수 경남지사의 판결에 대해서 그 양반 이 김지사는 죄질 사람이 아니다라고 단정하면서 공정성을 위반한 것도 모자라 욕설까지 했다면서 라 심의 신청 이유를 밝혔습니다. 그런데 이게 이 발언을 한게 김호준의 뉴스공장에서 김호준 진행자가 했던 발언이 아니고요. 해당 내용은 인터넷 콘텐츠죠. 김호준의 다스베이다라는 이제 유튜브 콘텐츠에서 나온 발언입니다. 실제로 국민의힘은 국민의힘 미디어국에서는 김호준 진행자가 25일자 방송, 일요일자 방송에서 이 같이 말했다고 밝혔는데, 김호준의 뉴스공장은 주말 방송을 하지 않는 네. 평일 프로그램이기도 합니다.
1: 예. 그 결정이 헛다리로 짚은 건데요. 물론 헷갈릴 수는 있습니다. 이게 그 뉴스공장과 진행자가 같으니까. 네. 근데 이제, 호다를 짚었는데 방송통신심의위원회는 어떤 입장인가? 이거 심의를 할 수도 없잖아요.
0: 네, 그래서 방송통신심의위원회 제가 이제 확인을 해봤는데 심의 요청 안건과 내용의 차이가 있다는 점을 지금 확인했다고 합니다. 그래서 방심의 관계자는 안건이 접수돼서 지금 검토하고 있는 상황이라고 밝혔는데 프로그램 이름이 잘못 썼다고 판단할 경우에는 해당 프로그램에 대한 심의로 이첩을 할 가능성도 있다고 예. 밝혔는데요. 다만 김호준의 다스베이다는 TV 콘텐츠가 아니죠. 그렇기 때문에. 네, 방송으로서 심의 제재는 할 수가 없고요. 대신에 인터넷 콘텐츠는 통신물로서 삭제 여부에 대한 시정 권고만 결정하는 통신 심의를 받게 되는데 이제 통신 심의는 우리가 흔히 말하는 이제 허위 정보나 음모론을 너무 지나치게 유포를 해서 사회 질서를 혼란하게 만들었을 때만 그 게시글을 삭제하는 심의거든요. 그래서 단순히 욕설을 했거나 공정성에 문제가 있다는 지적만으로 이제 시정 요구를 하지는 않고 있어서 이제 이 보도자료 내용 자체가 전반적으로 틀리기도 했지만 현실적으로 제재가 이뤄질 수도 없는 좀
1: 그런 상황인 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 지난 한 1년간 내내 논란이 됐었는데요. 네. 결국 네이버가 그동안 베일에 쌓여있던 뉴스 추천 알고리즘의 내용과 작동 방식을 공개했는요네
0: 맞습니다. 네이버가 뉴스 배열 알고리즘 에어스의 작동 방식에 대해서 세부적인 이제 공식 설명 그리고 Q&A를 블로그를 통해 공개를 했습니다. 가장 주목을 받았던 게 정치적인 불공정 논란에 대한 설명인데요. 네이버는 알고리즘 자체에는 기사나 사용자의 정치 성향을 특정 짓거나 구분하는 부분이 전혀 없기에 특정 성향에 유리하게 추천하는 것은 기술적으로 불가능하다라고는 입장을 냈고요. 어 그러면서 다만 사용자에게 제공된 추천 알고리즘은 기사를 제공하는 생산자 그리고 이를 소비하는 사용자의 상호작용의 결과물이다라면서 추천의 공정성 문제는 알고리즘 자체보다는 생산자와 사용자의 상호작용 속에서 발생하는 측면이 크다라고 했습니다. 거 그러니까 언론사가 특정 이제 사건이 발생하는 타이밍에 대해서 해당 기사를 빨리 쓰게 되면 온라인으로 이제 이용자들이 많이 볼 거고 그 결과 이제 그 언론에 대한 추천이 늘어나는 거지. 정치 성향을 자신들이 구분해서 추천한 적은 없다라는 입장입니다.
1: 예. 네, 그러니까 많이 본 뉴스 이런 것들 을 없긴 애 했지만 이 알고리즘의 기본적인 작동 방식이 다른 사람들이 많이 본 뉴스면 나에게도 그렇죠. 추천이 되는 그건 이제 확인이 됐네요. 네. 어 관련해서 또 심층 기사를 제대로 추천하지 않는다. 이런 비판들이 많지 않았습니까? 여기에 대한 입장은 뭔가요?
0: 네, 네이버는 언론사의 심층 기사가 잘안 보이고 이제 속보나 온라인 이슈 이제 인터넷 커뮤니티발 극단적인 주장 이런 기사가 너무 많았잖아요. 이런 기사가 너무 많이 노출된다는 지적에 대해서 기본적으로 클릭이 많은 기사가 추천될 확률이 높아진다라고 거듭 밝혔고요. 이것도 똑같네요. 맞습니다. 네. 그리고 여러 언론사가 함께 다루는 주제가 있으면 사회적 관심이 크다고 가정해서 뉴스 클러스터에 가산점을 부여한다고 라 했는데 클러스터는 추천 후보군인 유사기사의 묶음을 말하거든요
1: 네, 그러니까 이것도 남들 보도하는 거 따라가야 클릭을 받을 수 있다는 거죠 이렇게 뭔가 독자적인 취재를 통해서 어, 이슈를 제기하면 사실은 파묻힐 가능성이 네. 크고요
0: 뉴스타파가 이제 탐사보도로 단독기사를 쓰더라도 다른 언론에 안 받았었기 때문에 네. 그 기사는 전혀 추천되지 않는 이런 문제가 드러난 건데요 이제 그러면서 심층기사는 기사 전송량 대비 비중이 매우 적고 그 클러스터에 포함될 가능성도 상대적으로 낮다라고 언급을 했는데요 말씀 주신 것처럼 조회수가 이미 좀 많이 받았던 기사 지금 다른 언론사가 많이 쓴 기사가 더 추천이 되기 때문에 당연히 언론사들은 이런 기사를 더쓸 수밖에 없는 환경을 네이버가 부추긴다는 이 문제점을 스스로 시인한 셈인데 이와 관련해서 네이버가 한계를 시인하고 개선 방향을 적극 모색하겠다라고 함께 밝히기도 했습니다
1: 예, 이게 개선 방향을 적극 모색하겠다라고 하는데 네. 이게 네이버가 이런 그~ 알고리즘의 작동 방식을 모르지는 않았을 거고요 당연히 알고 있었고 이게 유리하다고 생각했겠죠 음. 이게 어~ 이용자들을 좀더 네이버에 잡아두고 그걸 통해서 수익을 얻는데 이런 알고리즘이 훨씬 좋다 네. 그죠? 렇
0: 네이버 이번 알고리즘 작동 방식에 대해서는 이제 물론 전에 하지 않던 것을 처음 공개했다는 점에서 의미 있다는 평가가 좀 많은 편이고요. 그래서 너무 늦었다라는 평가가 예. 공존하기도 하고 반면에 이 정도 내용으로는 제대로 된 공개라고 보기 힘들다. 그러니까 좀더 적극적으로 이제 검증이나 이런 요구에 답해야 된다라는 지적도 있는 상황입니다. 예, 일단 그 공개된
1: 내용만 보더라도. 어 네이버나 그 포털이 어떻게 우리 뉴스 생태계를 오염시켰는가가 맞습니다. 그대로 드러난다는 생각입니다. 빨리 수정을 해야 될것 같습니다. 네. 어 마지막인데 일부 언론이 어린이들 사이에서 민식이법 놀이가 유행한다고 보도하고 있는데 그러니까 애들이 민식이법을 악용해서 운전자들을 그니까 위협하거나 뭐 이렇다는
0: 거죠. 맞습니다. 이제 근데
1: 그게 실체가 있는 이야기인가요?
0: 저희도 이제 관련 보도가 많이 나오면서 좀 의문이 들었는데, 이제 스쿨 존내 차량 위협행위 이렇게 예. 좀 정의할 수 있을 것 같습니다. 이 행위가 최근에 일부 블랙박스 영상을 통해서 이런 시도를 하는 아이들이 이제 화면에 포착된 건 사실인데, 근데 정작 어린이들 사이에서 이게 대대적으로 유행인 건지, 그리고 이런 놀이를 과연 아이들은 민식이법 놀이라고 부르고 있는 건지, 그렇게 확인한 보도가 전혀 없었거든요. 그래서 이와 관련해서 정치하는 엄마들에서는 이제 관련 보도를 하는 언론사들한테 이 지역, 연령대 성별 유행 정도 등의 근거 자료를 갖고 보도를 하고 이에 대해서 회신을 해달라 그리고 정작 어린이들이 민식일법에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 어린이들이 이런 놀이를 하고 있는 건지 어린이한테 물어본 기사가 단한 건도 없었다고 합니다 지금.
1: 그러니까 이것도 쉽게 말하면 그 운전자들 중심이 된그 커뮤니티 사이트 맞습니다.
0: 거기에 올라온
1: 몇 가지 사례들을 가지고 그대로 기사로 쓴 거잖아요 맞습니다
0: 그래서 이제 정찬 엄마들에서도 그 지적을 하면서 언론사 이제 공문 요청을 했는데 언론사들은 이제 답신을 보내거나 보도를 정정하고 있지는 않은 상황이고요. 어 그리고 정찬는 엄마들이 이런 지적을 또 하기도 했습니다. 이게 법의 목적과 취지에 반하는 운전자 위협 행위를 지적하면서. 희생자 이름을 아무리 법의 이름이라 하더라도 희생자 이름을 놀이에다가 붙여서 하는 건 희생자에 대한 2차 가해가 될수 있으니까 이렇게 부르지 말아달라라고 지적하게 됐습니다.
1: 그런 면도 있고요. 사실은 이 민식이법이 어, 운전자들에게 조금 불편할 수도 있거든요. 음, 그래서 그동안 민식이법에 대한 어떤 공격이 대단히 많았는데 그런 운전자 중심의 커뮤니티에서 그런 공격을 하면서 이걸 또 음. 민식이법 놀이라고 해서 어, 좀 과장하고 부풀려서 또 다른 형태의 공격이 아닌가 싶습니다 민식인법에 대한 네. 네, 오늘 여기까지 할까요 지금까지 금정경미디어오 기자였습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 도쿄올림픽이 우여곡절 끝에 개막했습니다 코로나19 우려와 폭염 속에서도 선수들은 열심히 경기에 임하고 있는데요. 그런데 올림픽 정신을 꺾는 일부 보도들 때문에 눈살이 찌푸려지고 있는 것도 사실입니다. 가장 논란의 중심에 서 있는 것은 MBC였고요. 도쿄올림픽 계획식 중계 과정에서 각국 선수단과 관련해 부적절한 사진을 사용하는 바람에 국내에서도 비난을 받고 있습니다. 그런데 이게 한 방송사의 문제는 아닌 것 같고요. 우리 언론들의 스포츠 중계 보도는 지금 어떤 모습이고 또 어떤 문제점들이 있는지 오늘 미디어 광장에서 정리해 보도록 하겠습니다. 이종임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 우리가 MBC 이야기를 좀 이따 해 보도록 하고요. 스포츠 중계에서 이제 반복되는 문제점들이 많습니다. 오늘 광장에서 이야기해 볼 텐데요. 뭐 어떤 메달이 값지고 또뭐 설사 경기에서 성과를 못 냈다고 해서. 선수들에게 야유와 비난을 보낼 자격은 누구에게도 없는데 오히려 언론이 이런 것들을 부추기고 있다는 지적들이 많습니다. 이 올림픽을 다루는 미디어의 행태들 중에 박사님이 볼때 어떤 점이 가장 아쉬웠습니까 이번에?
2: 말씀해 주셨듯이 사실은 올림픽 중계방송이 워낙에 그 시청률 경쟁에 매몰되면서 사실 올림픽이라는 올림픽 정신에 대해서 저희가 잊은 것은 아닌가라는 생각이 들 정도로 너무 경쟁 중심으로 방송이 되고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 사실 스포츠는 어, 상호 이해와 협력의 어떤 성과 그리고 또 국제사회의 갈등을 풀고 세계 평화를 위한 다양한 노력들 중에 하나가 스포츠고 또 올림픽인데요. 지금 최근 몇년 사이에 계속 어, 방송사 간의 중계 경쟁이 이루어지면서 이 올림픽 정신에 대해서 주목하기보다는 누가 1등을 하는가 또 한국의 민족성 한국 선수가 1등을 해야 되는 이유 라는 방식으로 금메달 그 중심의 어떤 그 메달을 얼마나 따는지에 대한 경쟁에 매몰되면서 사실은 계속적으로 반복된 편성이라든지 또 해설자나 캐스터들이 설명하는 부분들이 계속적으로 너무 1등에만 주목해왔던 부분이 있습니다. 그래서 예. 그런 결과들이 사실은 지금은 시청자 혹은 또 이런 올림픽 중계를 보는 많은 국민분들이 굉장히 피로감을 느끼 정도로 지금은 굉장히 좀 진부한 방식으로 중계하고 있다라는 평이 좀 여론의 어떤 중심에 놓여 있는 것 같습니다.
1: 예, 사실 뭐 스포츠가 경쟁이고 그 경쟁만큼 또 재밌는 것도 없지 않겠습니까? 그러다 보니까 이제 승부에 대한 어떤 일종의 어, 관심은 자연스럽게 가는 건데 그게 완전 매몰되는 게 사실 문제고 승부가 나기까지의 과정에서는 우리가 몰입할 수 있지만. 승부가 결정되고 나면 조금 뭔가 승자를 축하하고 패자에 대해서는 위로를 하고 승리의 의미는 좀 우리가 부각시킬 수 있지만 또 패배의 의미는 과도하게 부각시켜서는 안 되잖아요. 뭐 이렇게 패배한 것을 뭐 수모라든지 치욕이라든지 네. 그죠? 그동안의 노력을 완전히 의미 없는 것으로 만들어버리면 그런 것들이 좀 지나치게 거슬리는 게 아닌가. 어 그동안에도 이런 점에 대한 지적들은 많았는데 이번에도 보니까 별로 고쳐진 것 같지는 않더라는 거예요. 예. 그런 면들이 다 이제 시청률 경쟁하고도 관련되어 있는 것 같고요. 더더군다나 제가 좀 오늘 말씀을 드리면 제가 느낀 게, 어, 이게 우리 사회에서 스포츠뿐만 아니라 모든 문화에서 뭔가 조롱의 문화 이런 것들이 늘어나서 그런 건지, 이렇게 상대방의 실수로 우리가 뭔가 유리해졌을 때 그걸 고맙다라고 표현하는 거. 그, 전형적으로 상대를 조롱하는 거잖아요. 네. 내가 잘해서 우리가 이겼다기보다는 어너 덕분에 우리가 이겼어라고 조롱하는 건데 이게 결국 mbc와 관련해서도 그 문제가 나오긴 했습니다. 일단 사장이 직접 대국민 사과까지 했습니다. 몇 가지 부적절한 어떤 그 제작 행태 때문에. 구체적으로 어떤 일이 있었습니까? 잘 모르시는 뭐 청취자들 위해서 한번 정리를 해볼 필요가 있을 것 같은데요.
2: 아 사실 도쿄올림픽 MBC 중계는 이제 개막식 중계에서 굉장히 여러 가지 좀 돌이킬 수 없는 실수들이 많았고 예. 사실은 너무 오류가 많아서 일일이 열거하기 어려울 정도다라는 평이 지금 중론입니다. 그렇지만 그중에서도 가장 크게 문제가 되고 해외 언론에서도 비판했던 사례 중에 하나는 이제 우크라이나 선수단이 입장했을 때어 이번 올림픽 중계에서는 이제 시청자나 혹은 이제 올림픽 중계를 보는 분들을 위해서 훨씬 더좀 많은 정보를 제공하기 위한 노력들을 초기엔 했었어요. 그래서 화면 네. 한 쪽에 이제 그런 선수단의 국가와 관련된 여러 가지 뭐 지도 위치라든지 관련된 정보라든지 이런 것들을 제공하겠다 라고 해서 화면을 구성했는데 문제는 어떠한 정보를 거기에 담았느냐에서 굉장히 큰 문제들이 많이 드러났는데요. 예, 네. 근데
1: 사실 예전에도 네. 그런 게 있었거든요. 그래서 네. 뭐. 나라 위치 인구가 몇 명이고 뭐 수도가 어디고 네. 이 정도까지는 간략하게 보여줬던 것 같아요 근데 이번에 좀 그게 노력이 과도했나요 과도한 과정에 <웃음> 네. 실 수는 안가요 네.
2: 글쎄 이제 이 평은 아마 청취자분들께서도 다 해주시고 계실 거라는 생각이 드는데 우크라이나 선수단이 입장할 때 화면 한쪽에 체르노빌 원전 폭발 참사 사진 그래서 체르노발전소 빌 사진을 띄운다든지 예. 근데 사실은 이 사건은 1986년에 최악의 원전 폭발 사고이지만 사실 굉장히 많은 사망자를 냈고 지금까지도 고후유증이 그 이어져 오고 있는 그렇죠. 정말 가슴 아픈 사건인데 이것을 스포츠에 참가한 우크라이나 선수단의 바로 옆에 이런 장면을 띄웠다는 라 것도 굉장히 문제고요. 이것뿐만 아니라 또 많이 언급된 사례 중에 하나는 i t 를 소개할 때 대통령 피살 사건에 대한 그 관련된 뭐 사진 그리고 멕시코 언론기사 대통령 암살로 전국은 안개 속이라는 문구를 너무나 자세하고 친절하게 같이 내보냈다는 라 부분들이 있습니다. 뭐그 외에도 루마니아는 뭐 드라큘라라든지 뭐 일본은 스시라든지 너무나 뭐 이탈리안 피자라든지 이런 식의 이한 국가의 어떤 문화라는 것들을 어떻게 설명할 수 있을 것인가에 대한 고민이 과연 국가별 선수단이 입장했을 때그 정보를 고려하고 화면에 띄웠는가에 대한 질문과 비판이 계속 나올 수밖에 없는 상황이라고 생각합니다. 예,
1: 그러니까 기왕에 그런 콘텐츠를 제작하기로 했으면 좀 뭔가 깊이 있게 뭐 자료조사도 해보고 전문가들의 자문도 받고 그래야 되는 거잖아요 근데 아마 어 제작진이 그냥 머릿속에서 떠오르는 거어 it 하는데 최근에 이런 어 암살 사건이 있었으니까 그거 쓰고 일본 하면 떠오르는 게 자기 머릿속에는 초밥이 제일 먼저 떠오른다 그러니까 쓰는 거고 또 우크라이나 하니까 내가 우크라이나는 잘 모르는데 우크라이나 하니까 자동적으로 자기 머릿속에서 체르노빌이 떠오른다 그러니까 체르노빌 써버리고 이런 식으로 만들 것 같으면 그냥 안 하는 일만 못한 거잖아요.
2: 제가 앞에서 말씀드렸지만 사실은 올림픽이라는 것에 대한 이해가 얼마나 제작진이 올바른 이해를 하고 있는가에 대한 질문부터 할 수밖에 없는 것 같아요. 올림픽 스포츠 중계라는 것이 스포츠 정신, 뭐 공정한 경쟁뿐만 아니라 각 국가의 문화라든지 출전 선수들의 개성이라든지 여러 가지 종합적 이해가 전제되어야지만 해설도 할수 있고 중계도 할수 있는 부분이 있는데 이런 것들이 개막식에서부터 이렇게 틀어지고 뭔가 잘못된 부분이 드러났기 때문에 그럼 그 외의 준비들은 어떻게 했을까에 대한 여러 가지 고려 짐작이라는 것들이 같이 갔던 것 같습니다
1: 이게 사실 큰 논란이 됐고 더더군다나 또 외국 언론에까지 알려져서 어, 비판을 받지 않았습니까? 어떤 반응들을 보였습니까?
2: 어, 해외 언론에서도 많이 다뤘는데요. 우선 CNN 같은 경우는 MBC의 이번 시도를 모욕적인 고정관념으로서 각 국가를 이렇게 소개했다는 부분 그리고 이것이 왜큰 실수인가라는 부분은 TV 중계의 어떤 이런 정보라는 것들이 시청자들에게 익숙하지 않은 국가와 선수에 대해서 배울 수 있는 정보를 전달받을 수 있는 진입방법 이기 때문에 이러한 중계가, 어, 이 중계에서 전달하는 정보가 굉장히 중요한데, 고정관념도 굉장히 모욕적인 방식의 개념들을 가져다 썼다라는 비판을 했고, 또 제가 앞, 앞서서 같이 사회자님과 설명했던 그런 사례들도 다 소개를 했습니다. 그래서 이런 부분, 그 영국 가디언지 같은 경우에서도 마찬가지로 그런 우크라이나나 뭐 이탈리아 사례나 IT 사례 같은 경우에 대해서도 굉장히 비판을 많이 했고, 특히나 체르노빌 참사 사진을 사용한 것은 정말 너무나 큰 실수라고 얘기를 했고요. 그 외에도 마셜 제도는 한때 미국의 핵실험장이라고 묘사한다든지 여러 가지 그런 IT의 대통령 피살 사건이라는 것들을 소개했다는 라 부분에 대해서도 비판을 했고 또 저희가 조금 가디언지에 그또 귀담아 들어야 할 부분은 예를 들면 시리아의 경우에 굉장히 풍부한 문화와 유적지 를 가지고 있는 국가이지만 계속 10년 동안 계속된 내전으로 유명하다. 이런 식의 방식으로 소개를 했다라는 부분들을 봤을 때 해외 그 외에도 뭐 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈나 굉장히 많은 그 신문사, 언론사, 방송사에서도 이 사건을 굉장히 실시간으로 빠르게 다뤘고 비판을 했습니다.
1: 예, 사실 이게 우리나라 언론의 고질적인 문제하고도 관련돼 있습니다. 우리가 세계를 알아나가는데 우리 말고 외국을 알아나가는 데 있어서 그 나라의 어떤 문화나 역사들을 조금 이해하려고 하기보다는 당장에 일어난 어떤 자극적인 뭐 오보로 밝혀졌지만 무슨 인육해밥이라든지 다음 올림픽 때는 그 나라를 소개할 때인육케박 사건이 있었. 만약에 그 실제 있었던 일이라면 그렇게 보도할 거 아닌 가요 그러니까 우리가 어, 이 바깥을 보는 시선 혹은 그 정보를 얻는 기본적인 그 경로들을 한번 조정할 필요가 있을 것 같습니다. 결국 우리가 외국을 아는 것도 실제 외국에 가보고 그 나라를 경험하는 경우는 극히 제한적이지 않습니까? 결국은 언론 보도를 통해서 많이 알게 되는데 언론이 그동안 그런 식으로 유도해 본 측면도 있는 것 같습니다. 자극적이고 뭔가 조롱하고 그나의 부정적인 것들만 계속 보도해 온 거. 어, MBC 관련해서는 이제 국내 언론이 여러 보도들을 하면서 문제의 배경을 MBC 스포츠국 조직 개편. 어, 대단히 축소 개편을 했죠. 이유가 연관지어서 이제 보도하는 경우들이 많이 나왔는데요. 그 박성재 MBC 사장은 대국민 사과에서 조직 개편으로 인한 구조적 문제점이라는 지적에는 동의하지는 않았던 것 같습니다. 좀 일반화시켜서 이야기를 했던 것 같아요. 어 그게 문제하고는 상관없는 건가요?
2: 어 우선은 그 사, 기자회견에서 박성재 사장은 그렇게 설명을 하긴 했지만 인력 채신 혹은 뭐 구조 조정이라는 것과 거리를 둘수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 어. 예를 들면 지난 5월에 전국언론노동조합 MBC 본부 같은 경우는 노보를 통해서 본사 PD들이 해설자 섭외, 방송 편성, 올림픽 경기 중 실시간 대응을 위한 자막 시스템, 편집 시스템, 정보 검색 시스템 등의 부조설비 확충으로 정신없고 또 MBC 플러스 PD 두 명이 합류했지만 여러 가지 다양한 올림픽 중계를 준비할 수 있는 인력이 굉장히 부족하다는 라 얘기들을 여기에서 이렇게 전하기도 했었거든요. 예. 물론 이게 조직 내의 문제이기 때문에 사실은 많은 국민들이나 시청자들이 이런 이슈까지는 접하기 어려운 부분이긴 하지만 내부적으로 그냥 구조조정이라는 방식으로 문제를 해결하려다가 보니 올림픽 중계가 또 모두 아시겠지만 굉장히 실시간 실시간의 어떤 그 빠른 정보를 짧은 시간에 압축적으로 정확하게 전달을 해야 되거든요. 그러려면 스크린이라든지 뭐 여러 가지 데스킹이라든지 이 정보가 정확한지 아닌지라는 것도 굉장히 빠르게 정리해서 그뭐 국민들이나 혹은 뭐 방송을 보시는 많은 분들에게 전달을 해야 되는데 그러기 위해서는 인력이 굉장히 중요하고 그 구조조정이 어떠한 방식으로 이루어졌는가에 대해서는 직접적인 문제의 원인은 아니라고는 하지만 실제적으로는 사람이 하는 그 방송 중계 방식이기 때문에 저는 이구조조정 이슈가 굉장히 중요하게 영향을 미쳤다라고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 근데 굳이 이제 주요 방송국들이 모두 이 올림픽 그 같은 화면이잖아요, 결국. 어, 같은 화면을 그대로 받아서 이제 보여 주는 건데 그러다 보니까 시청률 경쟁을 하다 보면 어, 어떤 어 해설자나 캐스터에 의존해서 차별화를 시킬 수밖에 없고 또 조금 더 재미있게 만들기 위해서 뭔가 자막을 더붙이고그걸 자막을 재미있게 만들기 위해서 좀 재치 있는 말을 더붙인다고 하다가 결국은 어, 사고가 나고 뭐 이런 과정들이 있는 것 같습니다. 그래서 우리가 월드컵이나 올림픽 같은 대형 스포츠 이벤트들을 중계하는 데 있어서 어떤 국내 방송국 간의 경쟁이라든지 어 이런 문제들을 한번더 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다는 생각입니다. mbc 이야기는 또이 정도 하고요. 사실 mbc뿐만 아니라 제가 방금 말씀드린 것처럼 뭐 중계하는 과정에서 좀 과도한 그런 방송사고들 이런 것들이 꾸준히 있어 왔는데 이번에도 결국 뭐 예외는 아니었던 것 같습니다. 어떤 문제점들이 있을까요? 이걸 어떻게 고쳐야 될까요?
2: 어... 방송 환경이 사실은 미디어 생태계가 너무나 빠르게 변하고 또 이용자라고 불리는 많은 시청자나 청취자분들이 사실 인터넷을 통해서 정보를 빠르게 습득하는 것이 되게 일반화되어져 있기 때문에 오랜 시간 많은 인력을 투자해서 프로그램을 만들어야 하는 방송사 같은 경우에는 어려움이 있습니다. 그래서 사실은 앞에서 구조조정 이슈도 그래서 나왔던 부분이 있을 텐데 사실은 평창 동계올림픽이라든지 베이징올림픽이라든지 과거에도 계속 뭐 어떤 젠더 이슈도 있었고 또 여러 가지 비하 이슈라든지 이런 부분들은 꾸준히 계속 좀 지적이 되어 왔었던 것 같아요. 예. 근데 항상 그냥 그런 금메달 중심의 어떤 그런 성과 결과에만 몰입하면서 이 문제들이 계속 미뤄왔던 것이고 실제로는 계속 그렇게 미뤄왔던 문제들이 mbc 사례를 통해서 사실은 크게 부각됐지만 뭐 지상파 방송사 모두가 사실은 이런 이슈와 관련해서 거리두기를 할수 있는 상황은 좀 아니라는 생각이 듭니다
1: 우리가 계속 강조하지만 스포츠는 메달 경쟁만은 아닌 것 같습니다 어, 그런 것들을 보도할 때도 조금 승부의 집착하기보다는 승부 외에 최선을 다한 그런 모습들을 존중하는 게 필요하고 또 그런 과정에서 결국 이제 그동안 만들어졌던 실수들도 이제 지워지고 공정한 성실한 스포츠 중계가 계속 이어지지 않을까 싶습니다. 네 오늘 말씀 여기까지 나눌까요? 지금까지 문화연대 집행위원이자 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사인 이종인 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네 감사합니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 저녁 6시부터 8시까지 청취자들의 퇴근길을 책임지는 명랑시사 이승원입니다. 라는 프로그램입니다. 이 프로그램은 요일별로 다양한 코너를 마련해서 알찬 시간을 만들어가고 있는데요. 매주 화요일 경제 관련 정보와 주식 시황을 들어보는 시간 마련하고 있고요. 빠르게 변해가는 시대의 트렌드를 알아보는 명랑한 트렌드. 또 노래는 사건을 싣고는 노래를 듣고 떠오르는 핫한 인물에 대해 다양한 이야기를 해보는 시간입니다. 지난 24일에는 가수 영탁의 막걸리 모델료를 둘러싼 진실 공방에 대한 내용을 다루기도 했는데요. 명랑시사 이승원입니다를 청취한 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 8233님. 명랑시사 이승원입니다는 국민방송입니다. 한 시간 반 퇴근길이 즐겁습니다. 하셨고요. 아이디 산들바람님은 어려운 시사를 쉽게 풀어주니 좋습니다. 매일 쏟아지는 뉴스를 챙겨보기가 힘든데 명랑시사가 있어서 고마울 따름입니다. 하셨고요. 구칠공구님은 중학생 아들과 함께 매일 듣습니다. 사회뉴스를 보는 바른 시각과 날카로운 비판, 명랑시사를 통해 아들이 배울 수 있었으면 좋겠습니다. 이렇게 의견 보내주셨습니다. 그리고 아이디 천년초님은 교통정보면 정보, 노래면 노래, 시사면 시사, 흠잡을 데 없는 95.1 최고입니다. 이렇게 채널 고정하시는 많은 애청자들께서 댓글을 보내주셨는데요. 또그 밖에도 프로그램 개선 방향에 대한 의견을 주신 분들도 계셨습니다. 3275님. 날도 숨막히게 더운데 시원한 소식은 없고 답답한 소식만 가득하네요. 좀 긍정적인 뉴스들, 좋은 뉴스들만 모아서 방송해주면 어떨까요? 하셨고요. 아이디 콜로세움 님은 퇴근길에 오래 들었는데 뚜렷한 색깔이 없는 시사 프로그램 같습니다. 이 답답한 정치 뉴스에 따끔한 질책이나 일침 있는 이속 시원한 한방 어떻게 안 될까요? 이렇게 하셨고요. 또 아이디 드래곤 님은 사건에 대한 이야기를 하면서 사실관계 하나가 빠져있는 경우가 종종 있습니다. 꼼꼼하게 확인하고 방송해주세요 하셨습니다. 그 밖에 7540님은 핵심이 없는 방송, 답답한 시사 방송 그만하고 그냥 뉴스랑 교통정보 많이 전해주시면 좋겠습니다. 이런 의견들을 보내주셨습니다. 청취자들께서 보내주신 많은 의견들 잘 수렴해서 더 나은 프로그램을 만들기 위해 늘 노력하겠습니다.
1: TBS가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 지난달 27일 꼭 413일 만입니다. 지난해 6월 끊어졌던 남북 간 통신연락선이 복원됐습니다. 근데 좀 갑작스럽긴 했습니다. 남북 통신연락선 복원 직후 이 배경을 두고 여러 분석과 전망들이 언론사들 사이에서 나왔는데요. 오늘 TBS 창에서이 문제 짚어보겠습니다 신민민주언론 시민연합 사무처장, 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예, 꼭 13개월 만이었습니다. 일단 네, 오랜만이죠. 오랜만에 남북관계를 좀 긍정적으로 풀어나갈 수 있는 그런 계기가 만들어진 것 같은데요. 환영할 만한 일입니다. 근데 어떻게 해서 지금까지 그~ 남북연람만이 끊겼고 그동안 네. 어떤 상태로 이걸 계속 유지가 됐고 이제 끊어진 상태로 이거 네. 한번 좀 간단히 정리해 볼까요
4: 네. 어~ 지난해 (6월 9일이었습니다.) 그북 측에서 일부 탈북민 단체가 계속 대북 전단 살포를 하면서 이게 어 계속 문제가 됐었는데요. 어 이게 이제 개선되지 않는다 해서 판문점 체련을 비롯해서 네개 통신선을 모두 끊었습니다. 예. 특히 공동 연락 사무소를 폭파했고 그 장면이 방송을 통해서 중계되면서 아마 국민들도 깜짝 놀라는 그 기억이 있었을 텐데요. 그런데 어 당시에 그 공동 연락 사무소가 폭파될 때 저도 다 폭파됐는 줄 알았어요. 더니 통신 라인은 북하고 남이 다른 곳으로 옮겨 놓 상태였다고 예. 합니다. 그래서 라인이 살아 있어서 이번에 양측의 정상의 한 라인이 복원된 건 아니고요. 통일부하고 군에서 관리하던 라인이 이번에 이제 복원이 되었다고 합니다 예. 그리고 어~ 이보건에이제 결정적 영향이 된 거는 지난 4월부터 어~ 파문점 선언 3 주년이 된4월부터요 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 어~ 친서를 계속 교환하면서 협의를 해왔는데 지금까지 7번 친서가 교환이 됐다 하고요 어~ 요번에 그 친서가 공개가 되면서 어, 북한에서도 조선중앙통신을 통해서 이렇게 어, 남북의 통신을 재가동한다 이렇게 또 밝히면서 복원이 됐습니다.
1: 예, 물밑에서 이제 최정상급에서. 서신이 계속 오가고 했으니까 오랫동안 네. 일이 된 건데요. 네. 일단 발표되고 나서부터는 그 자체는 대단히 깜짝 소식이었지 않습니까? 그랬죠. 그러니까 언론들도 마찬가지였을 텐데 네. 당일 뭐 신문들의 주요 지면이나 방송에서는 이 사안을 어떻게 다뤘습니까?
4: 네. 당일 그 7월 27일 당일 방송이 저녁 그 종합뉴스에서 모두 주요 꼭지로 다뤘습니다. kbs는 톱 1, 2, 3을 모두 관련 기사로 다뤘는데요. 지금 도쿄올림픽 진행 중이라 방송뉴스 대부분 올림픽 뉴스가 대부분을 차지하고 있는데도 KBS가 올림픽 뉴스를 밀어내고 새 국지로 이걸 다뤘고요. MBC도 톱 1과 2로 다뤘습니다. 어, SBS는 어, 앞에 첫 번째부터 네 번째는 올림픽 뉴스였고요. 다섯 번째에서 이거를 다뤄서 지상파 중에서 좀 주요도가 좀 낮게 이렇게 다뤘고요. 예. 어 대부분 남북화해에 도움이 되는 큰 걸음이다. 남북관계 전환의 신호탄이다. 북미관계 변화나 어 인기말 어, 남북정상회담 가능성도 있는 것으로 이렇게 분석을 대부분 어 했고요. 어종병 같은 경우는 당일 tv조선이 4개 꼭지나 다루면서 어 관심을 보였습니다. 그런데 이제 tv조선은 어 야당 측이 이번 이 발표가 남북관계 개선쇼다. 이렇게 또 일축한 거를 다뤘고요. 유일하게 채널A 같은 경우는 11번째에서 아주 간단하게 다루는 어, 채널A가 사실은 남북관계부대에서 그동안에는 관심을 크게 보였는데 이번에는 좀 음, 작게 다룬 특징이 있습니다. 다음 날 아침 주요. 종합일간지가 모두 뭐 일명기사로 배치하고 대부분 다 사설을 실으면서 큰 관심을 보였는데요. 이제 특히 두 정상이 친서교환을 하면서 이뤄진 복원이라 실질적인 남북관계 개선을 기대할 수 있다라는 공통된 전망을 내놨습니다. 다만 어 조선동화 등 일부 언론은 어 이번 이 복원이 어 코로나19로 인한 북측의 식량난 또는 백신 지원의 어 필요성 등어 북한 의 사정에 의해서 이루어진 게 아니냐 그리고 남측에서는 대선 카드로 이런 남북관계 개선을 이용하려는 여당의 필요성이 있는 거 아니냐 이런 또 해석도 내, 내놨습니다. 예, 뭐 북한의
1: 필요성은 뭐 충분히 이해가 되고요. 뭐 식량난과 코로나 백신 문제. 그런데 뭐 남한, 뭐 남쪽에서 그걸 대선 카드로 활용한다는 건좀 <웃음> 그렇긴 합니다. 그런데 이게 네. 좀 대단히 중요하긴 해요. 왜냐하면 저도 뭐 전문가는 아닙니다만. 어 문재인 정부는 지금 임기 말이긴 하지만 바이든 미국의 바이든 정부는 이제 시작됐기 때문에 그렇죠. 그 관계를 어떤지 잘 풀어주고 우리나라도 정권 다음 정권으로 넘어가는 게 훨씬 그 북미 관계나 혹은 남북 관계를 풀어내는 데서 대단히 중요한 일종의 네.
4: 주춧돌을 놓고 가는 거 아니겠습니까 그렇죠. 이게 한반도 평화 프로세스 재가동에 있어서 아주 중요한 계기가 될수 있는 일이라서요. 아주 깜짝 스럽게 밝혀지긴 했지만 이렇게 이게 남측이 그것도 내년에 치러지는 대선을 겨냥해서 지금 이렇게 남북관계 개선을 모색한다 이런 거는 저는 아주 좀 편향적인 해석이다 이렇게 생각을 네. 합니다. 그래서
1: 이제 뭐 북한의 어떤 의도나 내부 사정에 대한 추측들은 난무하는데요. 네. 뭐 계속 이제 독서를 퍼붓다가 갑자기 뭐 복원을 했다 통신선을. 네. 좀 이상하다. 도대체 왜 이러는 걸까? 그런데 사실 북한 관련 이슈들은 확인도 어렵고 그 내부 사정을 취재도 제대로 안 되지 않습니까? 여튼에 그렇죠. 뭐 그, 그동안에 가져왔다 어떤 선입견이나 추측 같은 걸로 분석을 대체하는 경우가 많은데 네. 이번에는 좀 어땠습니까
4: 어, 이번 같은 경우는 이게 이제 북한 관련 이슈가 나올 때는 이게 보통 이제 직접 취재가 어려운 한계로 인해서 어, 정보 발표 또는 전문가 분석 또는 외신 어, 또는 북한 매체 또는 어, 남측의 북한 관련한 취재를 전문로하는 매체의 소스를 정보로 보도를 하는데요 이번 같은 경우는 아주 이례적으로 북한 매체에서도 보통 결정이 나면 은 빨라야 하루 지나서 북한들이 공식적으로 공표를 하는데 당일 이례적으로 조선중앙통신을 통해서 바로 발표를 하고 예. 또 남측에서도 청와대 수석이 바로 공식 발표를 하면서 정보의 혼선이 어~ 요번에는 이뤄지지는 않은 것으로 평가됩니다 다만 어~ 매체의 이제 성향에 따라서 어~ 긍정적 평가 또는 제 부정적인 비판이나 비난을 좀가세한 경우 이런 차이는 보였으나 정부의 혼선은 덜한 경우로 어~ 보입니다
1: 예 근데 이제 우리가 앞서 이제 우리 언론들 방송과 신문들이 이슈를 이 사안을 어떻게 보도했는지에 대해서 개괄을 해 주셨는데 보통 남북관계 전망을 다룰 때도 몇 가지 특징들이 있지 않습니까? 네. 일단 뭐 부정적인 사건 같은 경우는 좀 자극적인 제목들, 네. 불안감 같은 걸 조성하고 네. 또 이제 북한 당국이 이제 공식적으로 내놓는 그런 성명서들을 보면 우리나라 정부의 발표보다는 상당히 거칠고 네. 극단적인 언어를 네. 사용하는 경우도 많긴 많았습니다. 그런데 네. 대신 또 이제 우리 내부로 보면 또 갈등이 남북 문제와 북한 관련된 사안에 대해서 갈등이 심각하지 않습니까 네. 그러다 보니까 또 거친 말도 나오곤 하거든요 네. 좀 그동안은 이제 그런 어떤 설전들을 중심으로 제목을 많이 뽑았는데요. 어떻게 보셨습니까 이번에는
4: 아 이번에도 역시 어 이전에 비해서는 좀 줄어들었다 볼수 있지만 역시 거친 설전들이 그대로 제목에 반영이 됐는데요. 대표적인 사례가 중앙일보 7월 27일자 남북관계 개선 기대표출 청북 개선 폭파 사과도 못 받아 이러면서 어 남북 북한 통신연락선이 복원됐다고 평가하면서도 북한이 개성 공동연락사무소 폭파에 대한 사과나 재발 방지 약속은 없었기 때문에 실질적 변화 기대하기 어렵다. 이렇게 아예 단정하는 보도가 있었고요. 조선일보 7월 28일 사설 제목은 문정권 마지막 대선 카드는 남북정상회담 이벤트 일것 이렇게 하면서 대선을 앞두고 민주당이 유리한 고지를 차지하게 한 이벤트로 남북관계 이용하겠다. 이렇게 아주 거친 해석을 내놨습니다. 예. 동아사설은더 표현이 어좀 거칠었는데요. 북 413일 만에 통신선 복원 청 욕심내다간 다시 낭패볼 것 이렇게 하면서요. 3년 전 남북미 정상 간에 벌어진 외교쇼의 재현을 꿈꾸고 있는지도 모른다. 북한이 개성연락사무소를 날려버리고. 해상의 남측 주민 살해한 폐악의 기억이 선명한데 아무 일 없었다는 듯 되돌아갈 수는 없다. 이렇게 또 비난을 하면서 이게 어 아주 대결 구도로 가져가는 그 입장을 내놨습니다.
1: 예, 사실 그 되게 대단히 여지 보면 익숙한 형태의 모든 걸 이제 국내 정치로 환원시켜서 국내 정치로 활용하기 위해서 이제 어 북한 관련된 이슈들을 활용한다. 또 이제 북한에 대해서는 이런 문제들을 북한 내부 단속용으로 이런 사안들을 활용한다. 네. 뭐 이런 식으로만 계속 설명이 되어 왔습니다. 트럼프 네. 대통령일 때도 마찬가지로 트럼프 대통령의 국내 정치용으로 어 북한 이슈를 이용한다. 이런 말들. 뭐 일부는 맞는 말도 있지만 사실은 네. 그런 어떤 기본 관점들을 우리나라 언론들 특히 보수 언론들이 가지고 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 자연스럽게 국내 정치 갈등으로 북한 관련된 사안들이 넘어올 수밖에 없는 거죠?
4: 네. 사실 그동안 남북 관련 보도에 있어서 대결 위주의 보도들이 너무 이제 계속 지적이 되어왔고 이게 어 갈등 저널리즘의 대표 사례로 지적이 됐어요. 네. 그래서 남북관계 보도는 한반도 평화 정책과 프로세스를 위해서는 평화 저널리즘에 기초한 보도로서의 좀 전환이 필요하다는 어 전문가들의 지적이 계속 있었지만 그 개선은 지금 아직도 속도가 느린. 상황입니다.
1: 그래서 이제 우리가 언론들이 남북관계를 보도할 때좀 지켜야 될 원칙들을 그래도 정리를 해왔는데요. 잘안 지켜지는 경우가 많습니다만 다시 한번 확인해볼까요. 우리가 남북관계를 보도할 때 언론들이 어떤 어 관점에서 뭐 어떤 기준을 가지고
4: 보도해야 네. 될까요? 네 일단은 사실 확인에 더 신중해야 합니다. 네. 이게 취재원이 대부분은 익명 취재원 비율이 높고요, 또는 출처가 불분명한 무슨 관계자 또는 탈북민 이런 취재 의존도가 높은데요. 어, 더욱이 직접 취재 또는 직접 확인이 어려운 보도일수록 사실 확인이 됐을 때 보도를 해야 된다. 예, 그러다 그, 보니까 사실 대형 오보도 많았죠. 그렇죠. 그 성급한 오보들이 진짜 많았는데요. 어, 특히 대표적인 게 아마 다들 기억하실 겁니다. 1986년 김일성 주석 피격설이 대표적 오보인데요. 예. 그해 11월 17일 조선일보가 후회까지 발간하면서 김일성 총맞아 피살 이렇게 보도를 하면서요. 세계적 특종이라고 자랑까지 했습니다. 근데 다음날 김 주석이 평양공항에 바로 나타나면서 세계적 오보로 기록돼서 지금까지도 언론사에 남을 정도의 예. 오보인데요 이거는 국내뿐 아니라 외신들의 오보도 계속 반복이 됐습니다. 어 대표적인 게 장성택 부위원장이 2014년 어 총살을 당했는데 총살을 당한 게 아니라 사흘 넘도록 굶은 사냥개 120마리에게 처참하게 물려 죽었다라는 아주 역기적인 오보를 냈는데 그 오보가 유명한 영국의 더타임즈 미국타임 mbc 등 유서언론이었습니다 예. 어, 다행히도 그 당시 한국 언론이 이게 사실 확인이 안 되니까 인용 보도는 안 해서 이렇게 좀 역기적 오보를 한국 언론이 따라가는 거는 면했는데요. 북한 인사가 공개석상에 한동안 보이지 않으면 꼭 축조성 오보가 나오는 일은 지금까지도 계속 반복이 되고 있고요. 가장 가깝게는 지난해 4월 김정은 위원장이 최고인민회의 불참하고 태양절 행사 에 보이지 않자 국내 신문에서 열흘간 1800건 넘는 건강 이상설 위중설 보도가 쏟아졌는데 그러자 한국 미국 일본 3국이 진위를 확인하는 이런 또 소동까지 벌어졌는데 알고 보니 코로나19를 피해 원산에 머물고 있던 것으로 그랬죠. 밝혀지는 예. 소동도 일어났습니다.
1: 그 따지고 보면 정말 많습니다. 그런 어떤 최고위급 인사들의 어떤 건강 이상설이나 급변설에 관한 보도들 대부분 네. 오버오로 밝혀진 경우 경우였지만 그런 경우도 많았고 또 이제 그냥 현성월이라든지 뭐 이런 인물들 네. 주변부적인 인물들에 대한 오버들도 상당히 많았던 것 같습니다. 네, 어쨌든 그러다
4: 보니 북한에 관련한 이게 한국 언론이 단독 보도 이렇게 나오면. 특정 아니면 오보다 이런 또 냉소섞인 네. 표현이 나올 정도로 대북 관련 보도에 있어서의 신중함은 계속 요구가 되는데 아직도 어, 확인되지 않은 채 쓰는 그 취재 관행은 분명한 개선이 필요하고요. 특히. 좀이 제한된 취재원 또는 익명의 취재원을 근거로 쓰는 관행도 좀 개선이 필요하고 어, 언론이 대북 관련 보도는 의뢰 그려려니 또는 이게 오보를 내더라도 누가 확인을 하겠나라는 인식들이 있으면서 사실 게으른 취재다라는 지적을 받을 정도로 적극적 확인을 하지 않고 어, 일방적 받아쓰기나 외신 베끼기를 하는 관행 이런 것도 지금 계속 지적이 되고 있습니다. 예. 어쨌든 이번에 간만에
1: 좋은 소식이 나와서 TBS의 경우도 관련 전문가들이 출연해서 다양한 어 전망들, 평가보다는 전망들이 많았던 것 같은데요. 약간 좀 들뜬 전망들도 있었던 것 같아요. 이번의 경우도 조금은 좀 냉정하게 차분하게 살펴볼 필요도 있는 것 같습니다. 너무 그동안 남북관계에 대해서 성급한 장밋빛 청사진 같은 것들이 어찌 보면 과도한 또 실망으로 이어지는 경우가 많아서 네. 그렇거든요. 남북정상회담 관측도 사실은 거기까지 가기에는 많은 장벽들이 그렇죠. 있는데요. 네. 어, 기대감을 키울 수는 있겠지만 그렇다고 해서 너무 앞서가도 안될것 같은데 3차에님은 어떻게 보셨습니까
4: 네. 지금 이제 사실 뭐 남북정상회담 전망 얘기는 뭐. 모든 언론이 하고 있고요. 또 남북미 또는 북미로 이어지는 회담까지도 얘기를 하고 있는데 사실 이런 게 이게 너무 쉽게 모든 일이 이렇게 일사천리로 될 거라는 건 사실 또 다른 희망고문이 될수 있어서요. 이 복원이 사실은 이제 남북 그 대화의 재개의 첫그 시동이다. 다시 재개의 시동이다 이렇게 좀 보는 게 좋을 것 같고요. 어 가장 중요한 과제인 사실이 비핵화 관련해서 남북미 입장이 지금 달라진 게 없는 상황입니다. 합니다. 그래서 향후에 북한이 대화에 정말 적극 나서겠 것인지 그리고 이렇게 어 남북 또는 남북미 또는 북미에 이렇게 급진적 기대를 허무또 앞서서 어 짚는 것도 좀 무리이지 않을까 이렇게 싶습니다. 그래서 이럴 때일수록 좀더 상황을 좀 냉정하고 냉철하게 어 평가하고 분석하는 좀 언론의 신중한 태도가 더 필요하겠다. 네, 이렇게 요청하고 싶습니다.
1: 네, 언론도 그렇고요. 뭐 아무래도 정부도 지금 네. 임기말 우리나라도 이제 정부가 교체될 시기가 왔기 때문에 그럼에도 불구하고 남북관계에 대해서는 조금 그 연속성 이런 네. 것들이 좀 보장됐으면 좋겠습니다. 지금까지 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
1: TBS 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.